0: Crónica Política, con Javier Bustos.
1: Soy Javier Bustos Díaz, hoy es 27 de abril y esto es Crónica Política. Una semana más, la política ha cambiado de realmente poco. Gobierno y oposición siguen sin poner sobre la mesa un plan claro y preciso sobre qué va a hacer con la economía tras la crisis del coronavirus. Todo pasa por el gran pacto de la reconstrucción que, por cierto, fue idea de Ciudadanos. Ni siquiera para tener una idea tan sencilla como lanzar un acuerdo que todas las formaciones puedan apoyar es original el gobierno. El diario español lleva hoy en su portada que la mayoría de los votantes de PP y Ciudadanos apoya los pactos aunque cree que son una trampa de Sánchez. Y es que, según esta información, casi la mitad de los españoles, un 49%, cree que los pactos son necesarios para afrontar la emergencia económica y social derivada de la pandemia, tal y como se desprende de la encuesta elaborada por Sociométrica. Por ahora, lo que se conoce hasta el momento es que los Pactos de la Reconstrucción o los Pactos de la Moncloa han dado su primer paso para materializarse. Sin embargo, el gobierno y el partido líder de la oposición siguen sin darse cuenta de la situación que vive España. ¿Por qué digo esto? Porque este primer paso consiste en que dicho acuerdo será en el Parlamento. Sí, eso es lo que los políticos han conseguido acordar en la última semana de trabajo. Esto es lo que se llama hacer un gran avance. Todos estamos de acuerdo en la importancia de tener un plan para el día después del confinamiento. Pero aparte de Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista van a otro ritmo. Mientras Inés Arrimadas decía en una entrevista considerando a cero, no me importa dónde nos reunamos, sino la rapidez para definir los planes para salir de esta crisis. Partido Popular y Partido Socialista han optado por la vía más lenta. Ojo, hoy es 27 de abril y Ciudadanos propuso la idea del pacto el pasado 6 de este mes, bajo la premisa de unos pactos de la Moncloa moderados. Edmundo Val portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, pedía que se agilizaran los pactos de la reconstrucción y su comisión se ponga en marcha de inmediato. Escuchamos a continuación las palabras del portavoz de Ciudadanos en el Congreso, que publicó en su red social Twitter, donde daba las primeras conclusiones sobre en qué estado se encuentran los pactos de la Moncloa. Buenas tardes. Quiero comentarles que,
0: como ustedes saben, mi Ciudadanos lleva ya más de dos semanas reclamándole al gobierno la necesidad de que se consensúen entre todas las fuerzas políticas los que llamamos los pactos de reconstrucción nacional. Y hoy, yo en la Junta de Portavoces, ante el deseo de go del gobierno y del Partido Popular de llevar estos pactos al Congreso de los Diputados, he pedido que se atiendan con agilidad y con urgencia para poder adoptar medidas útiles y eficaces para combatir la epidemia, porque no tenemos un minuto más que perder. Necesitamos que no haya más improvisaciones, que no haya medidas unilaterales y por eso yo entendía pues, que esa primera reunión de este órgano tendría que tener lugar pues, esta misma semana o a más tardar, incluso la semana que viene, pero desde luego que no hubiera burocracia ni trámites sino que fuera una reunión eficaz en donde todos los grupos propusiéramos soluciones de todo tipo al gobierno para, entre todos, poder salir de esta crisis sanitaria, económica y social. La respuesta del PSOE y del PP, sin embargo, ha sido pues francamente deprimente, porque han señalado pues que hay que registrar un papel, hay que constituir una mesa, hay que someterse al reglamento y, en fin, yo pues me he quejado porque... He pensado que a lo mejor la primera reunión de esta comisión tendrá lugar en septiembre cuando ya hayamos superado esta pandemia y entonces no tendrá ningún, ningún sentido el, el reunirse para nada, como no se haya mirar de forma retrospectiva lo que ha pasado. Estos pactos de reconstrucción nacional que nosotros promovemos no son una consigna, no son una foto, no son una medallita, no. no. Tienen que tener contenido, tienen que ser ágiles y tienen que ser útiles y tienen la finalidad de ayudar a todos los españoles. El Partido Popular y el Partido Socialista deberían estar a la altura de lo que le demandan los españoles, que dejen de marear la perdiz, que nos dejen trabajar en estos pactos de reconstrucción, porque cada día que pasa con estos papeles metidos en un cajón, justificamos improvisaciones y medidas unilaterales del gobierno que son absolutamente inaceptables. En este sentido, Ciudadanos va a seguir insistiendo en el Congreso para que esta primera reunión se celebre de inmediato.
1: Al mismo tiempo, en sede parlamentaria, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, anuncia ese principio de acuerdo y su ánimo de trasladar ese sentimiento a todas las instituciones, a todos los niveles y bajo la premisa de salir todos juntos, con lealtad, con unidad, de esta crisis. Escuchen las palabras del presidente Pedro Sánchez el 22 de abril, en sede parlamentaria.
2: El pensamiento de que un país plural necesita de un trabajo plural y de una voluntad de unión es eh, una idea que se ha abierto paso. En estas semanas reconozcámoslo con muchísima fuerza. Esta, señorías, decíamos al principio de la investidura, es la legislatura del diálogo. Debe ser la legislatura del diálogo. Y lo repetí después. Y lo mantengo, señorías. No habrá otra oportunidad mejor ni más apremiante que hacer efectiva esa voluntad unívoca que tiene el conjunto de la sociedad española de diálogo, que en este momento tan crítico, tan trascendental para la historia de España y también de Europa. En primer lugar, quiero proclamar solemnemente que la culminación de un acuerdo será un éxito de todos quienes arrimen el hombro y contribuyan en consecuencia al entendimiento. Unos pactos de reconstrucción no pueden ser patrimonializados por nadie. Segundo, la necesidad de reconstrucción social y económica es un apremio que no se manifiesta solo a nivel nacional, no interpela tan solo a esta Cámara. Por eso manifiesto mi favorecer, o mi parecer favorable, a la consecución de pactos de reconstrucción en los diferentes escalones de nuestra geografía. Repito, manifiesto mi parecer favorable a la consecución de pactos de reconstrucción en los diferentes escalones de nuestra geografía. Acuerdos de reconstrucción que incorporen ese espíritu de unidad y de trabajo en común en cada comunidad autónoma, en cada ayuntamiento, gobierne quien gobierne. Por tanto, sí a los acuerdos de reconstrucción, con todas sus consecuencias, sin reservas, en cada lugar, en cada administración, gobierne quien gobierne sin más exclusión, que la de quienes se autoexcluyan y decidan quedar al margen de la recuperación social y económica de nuestro país.
1: Bien, ya han oído al presidente del gobierno. Yo pienso, personalmente, que como las actas del Congreso de los Diputados quedan en constancia para siempre, dicen estas grandes palabras, esta lealtad institucional, estos grandes acuerdos, para que queden en la memoria pero la realidad es muy, muy distinta. Sin ir más lejos, el gobierno cambia de parecer dos días más tarde, y PSOE y Unidas Podemos registran la comisión de reconstrucción e ignoran las pretensiones del Partido Popular. Es decir, por un lado, habló de consenso, de acuerdo, de llegar juntos a esa reconstrucción, de sumar todos, y coge su partido coge el partido con el que gobierna y hacen todo lo contrario. Así, coge y tras llegar a un principio de acuerdo se desmarca de todo el mundo y proclama una única metodología a la que, por supuesto, todo el mundo se debe de sumar. Y así lo anuncia la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, en rueda de prensa.
3: Este es el espíritu que queremos impulsar desde el Gobierno de España, el que el propio presidente ha transmitido al señor Casado porque consideramos que este es el único camino. Y por tanto, quedando todavía mucha legislatura por delante, mucho trabajo por hacer, esperamos que el señor Casado responda a esta invitación del presidente del Gobierno, insisto, para que gobierne quien gobierne, podamos aparcar nuestras diferencias y podamos poner el interés general, el bienestar colectivo en nuestro punto de mira y por tanto que sea el que pivote el conjunto de alianza y el conjunto de acuerdos. Esperamos, en este sentido, que los trabajos empiecen de inmediato, que se empiecen a recibir las propuestas de todo aquel, de toda aquella, que tenga algo que aportar y que se celebren los debates oportunos que nos permitan extraer pronto conclusiones y, y, por tanto, pactar instrumentos y medidas útiles que impulsen a nuestro país.
1: Bueno, ya no han oído. Esperamos, claro, que a 27 de abril pues la gente empieza a proponer ideas. A 27 de abril, claro, si no hay perisa. Oiga, los autónomos cerrando, las empresas inertes que se convertirán en ERES, pero a 27 de abril este gobierno pues, abre esa mesa parlamentaria, por cierto, que ahora cambia la cosa. Hasta hace unos momentos siempre se pedía el apoyo del Partido Popular, queremos formar una mesa con vosotros, queremos que en ese pacto de la reconstrucción estéis vosotros, queremos hacer esa gran alianza que supone que al gobierno se le suma el partido líder de la oposición. Y ahora digo, no, no, oiga, yo presento mi, sede mi mesa propia en la que usted se puede o no sumar. Y este es el espíritu del presidente, lo acaba de decir, lo han escuchado la ministra portavoz. Por supuesto, esta idea de pacto, este gran pacto eh, que ahora propone el gobierno, ha sido idea del gobierno y es eh, potestad de él frente a las palabras que decía el propio Pedro Sánchez, que hemos escuchado hace unos instantes, de que este gran pacto no podía ser de un partido, es ahora de dos en realidad. Y PSOE y Unidas Podemos dicen, "Oiga, ¿usted se puede sumar o no? Usted puede quedar mal delante de la opinión pública." Pero esto es lo que hay. Yo he formado la mesa. Oiga, y usted no tiene en cuenta ninguna voz que sea ¿Algo discordante y algo crítica con usted? No, no, ¿para qué? Y claro, no podía faltar las palabras del vicepresidente Pablo Iglesias que se suma a este gran pacto que, por supuesto, ha propuesto el gobierno.
0: No voy a entrar en polémicas con la oposición por muy duros que sean. Les voy a tender la mano y les voy a invitar a que se incorporen a los acuerdos de reconstrucción.
1: Pues bien, en apenas 48 horas hemos pasado de El pacto es de todos En el, el pacto sumamos todos Nadie se puede llevar el mérito por esto A Esto es una idea de iniciativa del gobierno Nosotros hemos puesto en marcha esta mesa parlamentaria Y oiga, quien quiera se puede sumar Y quien no, no Pero Esto es idea del gobierno Tendemos la mano a todo el mundo Y que sume quien quiera Claro que esto hace plantearse la siguiente cuestión, ¿no? O sea, hasta hace una semana, miento, hasta hace cuatro días, era necesidad imperiante contar con el Partido Popular. Era imprescindible que gobierno y oposición, al menos el principal partido, en este caso Partido Popular, sumasen juntos. Y ahora... De pronto, no. De pronto excluimos a la oposición y nosotros marcamos estas pautas. Marcamos cómo debe ser la mesa. Marcamos la metodología de trabajo. ¿Por qué? Es decir, porque de pronto, aquí mando yo, yo pongo las normas y dejo fuera a la oposición. No tiene sentido ese cambio tan radical de opinión en cuestión de 48 horas, o sea, el presidente de gobierno anuncia el 22 de abril en sede parlamentaria que todos juntos. Y dos días más tarde, su partido y el partido con el que gobierna Unidas Podemos presenta esa comisión. Claro, ¿por qué PSOE y Unidas Podemos registran su propuesta de comisión de reconstrucción sin panzala con el Partido Popular? La respuesta es muy sencilla y ojo, la siguiente información no es de OK Diario, no es de Libertad Digital, no, es de Radiotelevisión Española. La propuesta no incluye analizar la gestión del gobierno. La propuesta sigue el esquema planteado por el presidente Pedro Sánchez y busca centrar el debate en cuatro ejes. El refuerzo de la sanidad pública, la reactivación de la economía, la modernización del modelo productivo, el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal al mismo tiempo, la posición de España ante la Unión Europea. Pero, la noticia continúa, no se ha incluido la propuesta del Partido Popular que apuesta por un formato que permita, al mismo tiempo, además de analizar las medidas de cara al futuro, examinar la gestión del gobierno como puede ocurrir en las comisiones de investigación parlamentaria. Como hemos dicho, el registro de esta propuesta llega Después del acuerdo entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición para reconvertir la propuesta inicial de Pedro Sánchez en una comisión del Congreso de los Diputados, donde los grupos mantengan su proporcionalidad y las iniciativas sean votadas una a una. Suponemos que esto es a lo que el, preside el presidente del gobierno llama lealtad. Creo que, visto lo visto, lo mismo rectifica como acabas haciendo casi siempre. El gobierno no para de cometer error tras error. Y ahora, el Partido Popular dice, oiga, vamos a esa comisión, vale, le apoyamos, a cambio queremos que al mismo tiempo se examine su gestión. Oiga, no, <ríe> mi gestión no la va a usted examinar. ¿Dónde está ese presidente de gobierno que decía que yo en primera persona voy a asumir la responsabilidad? ¿Dónde está? Pero no ha sido la única polémica de la semana. Junto a este retraso constante en la firma de los pactos para tener un plan con el que salir de la crisis, se le han sumado dos polémicas esenciales. Una con la salida del confinamiento de los niños y otra con el Consejo General del Poder Judicial. En cuanto a la primera, bueno, el pasado 18 de abril, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, en el programa favorito a todos los españoles, salía a anunciar el desconfinamiento de los niños y las niñas a partir del 27 de abril, el pasado domingo. Inicialmente, este sería para poder salir, al menos, a pasear. El 21 de abril, la ministra de Educación, Isabel Zela, anuncia que la edad establecida para la salida de menores junto a sus padres será de 12 años. El mismo 21 de abril, horas más tarde, y suponemos todos que, con el objetivo de aclarar cualquier duda, sale a defender la inexistencia de contradicciones entre lo propuesto en el BOE y lo dicho por el presidente María Jesús Montero. La portavoz del gobierno sale a decir que los menores de 14 años no podían disfrutar de un paseo o una carrera en la calle, porque las salidas tenían que estar tasadas, tener una causa previamente delimitada, como la diera el super. El ministro Salvadorilla le tocó desmentir al propio gobierno y, entrada la noche, dio un giro de 180 grados al proyecto inicial para dar luz a que los pequeños puedan salir para disfrutar de algo parecido a un momento lúdico, como ocurrió este fin de semana. Es decir, en 48 horas el gobierno se autorrectificó dos veces. Así están las cosas en nuestro país. Pasamos ahora a la otra gran polémica que ha ocurrido en nuestro país durante la pasada semana. Es en relación a la sentencia de la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cual condenaba a la diputada regional Isabel Serra a un año y siete meses de prisión ...por un delito de atentado tras considerarla responsable de haber proferido insultos, haber dado empujones y haber arrojado objetos... ...contra miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado durante una protesta contra un desahucio el pasado 31 de enero de 2014. En la sentencia, los jueces la consideran también culpable de un delito de leve de lesiones por el que le imponen una pena de multa de 4 meses a razón de una cuota diaria de 10 euros y de un delito de daños por el que la sancionan igualmente a pena de 4 meses con la misma cuota diaria. Ojo, la sala absuelve a Isabel Serra del delito de desórdenes públicos que le solicitaba el Ministerio Fiscal al considerar que no quedó acreditado durante el juicio pese a la violencia desarrollada y los lesivos resultados provocados, que la intención de los autores de estos actos fuera la de atentar contra la paz pública, presupuesto básico para aplicar esta figura. Los jueces, por lo tanto, consideran que en el juicio celebrado en la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia, debido a la condición de aforada de la acusada, diputada de la Asamblea de Madrid, ha quedado acreditado que Isabel Serra formaba parte del grupo de personas que al término del desahucio increpó e insultó a los agentes de policía destinados a la zona para dar cobertura a la comisión judicial, hasta el punto de obligar a los miembros del Cuerpo y Seguridad del Estado a retroceder. En el comunicado emitido por el Consejo General del Poder Judicial se recogen también una serie de insultos bastante graves que no voy a reproducir y que se dedicaron especialmente a un agente de policía, suponemos por aquello del feminismo. Suponemos que el gran estrés generado por ir rectificando todas las decisiones que se toman, no deja tiempo para leer las sentencias completas, porque hemos escuchado lo que dice la sentencia, hemos visto cuáles son los principales delitos que se le imputan a Isabel Sierra y en la red social Twitter, Pablo Chenique Decía, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado sin pruebas a Isabel Serra por manifestarse pacíficamente para intentar parar un desahucio de una persona con discapacidad. Obviamente recurriremos, pero yo pensaba que los jueces estaban para impartir justicia. ¡Qué vergüenza! Por su parte, Irene Montero publicaba, Isa Serra ayudó a parar un desahucio de una persona con discapacidad. Actuó en defensa de los derechos humanos y del artículo 47 de la Constitución, que protege el derecho a una vivienda digna. Ni Isa, ni ninguna persona que en España luche contra las injusticias, estaréis solas. Somos más. Las sentencias se acatan, decía el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias. Y en este caso se recurren, completaba. Pero me invade una enorme sensación de injusticia en España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos mientras condenan a quien protestó por un desahucio vergonzoso. Pues bien, hemos visto lo que decía la, la sentencia. En ningún momento se habla de que protestar contra un desahucio sea un motivo, un argumento para condenar a una persona. Lo que se dice que es que la protesta fue el contexto, contexto que utilizó para insultar, para lanzar objetos, para agredir verbalmente y físicamente por lo que cuenta la sentencia, aunque fuera de forma leve a algunos agentes. Esto no está bien. Y claro, el Poder Judicial ha respondido. Estas afirmaciones merecen un absoluto y rotundo rechazo. Dicen desde la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial en relación a las palabras vertidas por el secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del gobierno, el señor Iglesias. Han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, dice la Comisión Permanente sobre los tribunales españoles, y termina. Prueba de ello son las numerosas sentencias condenatorias por delitos de corrupción dictadas en los últimos años, como Casanos Gürtel, los Eres o las tarjetas Black, entre otros. Y es que cuando las sentencias eran en contra del Partido Popular, no solo se las leían, además, las leían en público. Recordemos cómo la ministra, entonces, en la oposición, Irene Montero, leí la sentencia de la Gürtel del Partido Popular en sede parlamentaria
3: a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes del Partido Popular. También otras cantidades sirvieron para directamente pagar gastos electorales del Partido Popular o fueron a parar como donaciones finalistas a la llamada Caja B del Partido existente, al menos desde 1989. En este sistema lo que se ha acreditado en este juicio es este modo de vida. No es un hecho aislado, no es una actuación puntual, es una actividad duradera de una organización constituida para delinquir. Eso dicen los jueces de su partido, que no es un partido, que es una organización para delinquir, señor ministro.
1: Antes, claro, antes la justicia era imparcial. Antes, cuando las sentencias eran contra el Partido Popular, entonces, claro, la justicia. La justicia sabía lo que hacía, pero es que ahora no sabe lo que hace. Ahora han condenado a Isabel Serra, claro. Por manifestarse contra un desahucio. Claro, que es que no es lo que pone la sentencia, pero vamos a ver. ¿Quién manda aquí, no? Como decía en su día. Pedro Sánchez, bueno, recordamos esas palabras.
2: Es que la fiscalía de quién depende. ¿De quién depende? Sí, sí, depende del gobierno. Pues ya está.
1: Pues ya está. Esa es la conclusión final a la que podemos llegar. El Poder Judicial es uno de los tres poderes que componen nuestro Estado. No podemos permitir, porque es Inadmisible que ningún líder político, sea del partido que sea, de la ideología que sea, ponga en cuestión la imparcialidad de los jueces. Y como hemos escuchado hace apenas un año, leían las sentencias en público. Por lo tanto, tan mal, tan mal, tan mal, no lo harán. Y algo que todavía es más preocupante: no podemos en ningún caso consentir la tergiversación constante de la información. Hablamos constantemente de bulos. En el Congreso de los Diputados Distintos Parlamentarios, a cualquier información que da a la derecha la llaman bulos. Es un bulo, es una desinformación, no es correcto, no está justificado, no es veraz. Sin embargo, Pablo Iglesias dice en Twitter La sentencia se acata, pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos. Mientras se condena a quien protestó por un desahucio. Vergonzoso. Lo dice. Lo dice como si fuera la verdad absoluta y nadie dice, oiga, no es cierto. No es cierto. Porque no se le ha condenado por intentar evitar un desahucio. Se le ha condenado en el contexto de un desahucio por haber preferido insultos, haber dado empujones y haber arrojado objetos contra miembros de los Cuerpos de Seguridad de Fuerza del Estado. Creo, y con esto concluyo, que ningún responsable político debería de tratar así a la justicia. La primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las demás instituciones democráticas. Y esto es desprestigiar. Hemos visto como cuando convenía apoyaban al Poder Judicial. Cuando las sentencias eran contra el Partido Popular y servían para ganar votos, muy bien. Imparcialidad, objetividad y unas condenas muy correctas. Cuando nos afectan a nosotros, oiga, perdone, no, usted esto es vergonzoso, la palabra que han utilizado para describirlo. Y mientras todo esto ocurre, España sigue sin un plan para salir de la crisis España acaba de conformar ahora una comisión en el parlamento Para plantear ideas, ideas para, para salir de esta crisis Ahora ahora que estamos a 27 de abril, no hay prisa Los autónomos siguen sin ingresos y pagando Las empresas siguen sin ingresos y pagando los políticos siguen sin trabajar y cobrando. Gracias por estar ahí en ese segundo capítulo de Crónica Política. Nos vemos la semana que viene.